0: Unser heutiger Gast ist Zukunftsforscher in der zweiten Generation. Seine Themen kreisen um die Generationenfrage XYZ-Millennials, um New Work, um Individualisierung, Lebensstile und Megatrends. Er hat in Wien Kulturanthropologie studiert. Er schreibt Zeitungskolumnen. Er produziert Filme und einen Podcast mit Zukunftsmenschen. Er unterrichtet als Dozent an der SRH Hochschule Heidelberg das Fach Trendforschung. Er ist Autor von drei Büchern. Zusammen mit drei Co-AutorInnen hat er Generationen global geschrieben. Außerdem stammen aus seiner Feder die Bücher Unsere fucking Zukunft, warum wir für den Wandel rebellieren müssen und ganz aktuell Sinnmaximierung, wie wir in Zukunft arbeiten
1: ganz toll vorgelesen, Christoph. Ich habe es aber auch echt geil <lacht> das ist richtig gut strukturiert, dass man so es hier gut. gut lesen kann, ohne sich zu verhaken. Okay, also seit mehr als fünfeinhalb Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In mehr als 350 Gesprächen haben wir mit über 400 Menschen darüber gesprochen, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Was sind die großen Herausforderungen, die wir uns stellen müssen und was hat das mit neuer Arbeit zu tun? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit Tristan Hawks.
2: Grüß dich. Moin in den Norden, in den guten alten Norden.
0: Du hast, ja. Wir haben uns ja kurz kennengelernt und daher hast du ja schon einmal erzählt, du wurdest in Hamburg geboren, stimmt das?
2: Also wie ihr Hamburger mir zu verstehen gegeben habt, zählt Hennstedt-Ulsburg nicht zu Hamburg, aber ich dachte es zumindest <lacht> mal. <lacht> also jein.
1: Also für mich als Zugereister ist Hennstedt-Ulsburg zählt auch als Hamburg. Also Ich finde, Danke. Ich finde das völlig okay, ja. Und jetzt bist du in Wien, was man auch an der Sprachmelodie ganz leicht hört, sehr, sehr angenehm hört. Ich finde, wenn man sie so wie bei dir hört, ist das hat das was wahnsinnig Verbindendes und Herzliches. Und äh, deswegen ähm, bin ich schon, wir haben uns ja schon ein bisschen warm gequatscht eben, als Christoph noch kurz die Welt retten musste. Und äh, deswegen fühle <lacht> ich mich schon richtig wohl und äh, freue mich aufs Gespräch.
2: Unfreundlichste Stadt der Welt, ne?
0: Ja, die, die Wiener, meinst du, die unfreundlichste Stadt der Welt? Ja, ist das so?
2: Ja ja, 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 ist so. Also, Nummer eins, wir haben Moskau hab geschlagen. Nicht? Ja. Oh,
0: das habe ich nie so erlebt. Ich fand, habe ich immer wohlgefühlt in Wien. Also, doch, wenn ich vom Flughafen äh, <lacht> zu meinem Bruder fahre und frage, ob ich mit Karte bezahlen kann, dann sitzt meistens vorne ein Taxler, wie sie in Wien heißt, und sagt, oh. <lacht> Muss das sein?
1: Und, und die
0: Geschichte ist ganz neu, weil du warst an diesem Wochenende in den... Ich habe meinen Bruder besucht Dien, und seine, ja, seine Kinder in der Tat. Wir wollten eigentlich vor Ort aufnehmen, haben wir gedacht so, das wird nichts zu dritt, weil du bist halt hier. Und dann haben wir gesagt, okay, wie lösen wir das jetzt? Und jetzt lösen wir es so wie genau hier. Aber Tristan, wir steigen immer mit der Frage ein und die ist wichtig. Insofern kriegst du sie auch wie alle anderen. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Ja, hm. also das könnte man natürlich Blutslinie, Dynastie oder irgend sowas sagen, obwohl die Dynastie beginnt ja mit mir anscheinend. Ähm, das hängt natürlich schon groß damit zusammen. Ja. Also ich komme natürlich aus, aus einer Familie, die, das kann man glaube ich zu Recht sagen, zumindest im deutschsprachigen Raum, den Beruf der Zukunftsforschung etabliert hat. Oder ja, in Amerika gab es das schon auch davor. Hier ist es natürlich ähm, relativ neu das hängt sicherlich damit zusammen, das kann man glaube ich nicht verneinen. Ich glaube aber, ein, ein ganz, ganz entscheidendes Erlebnis für mich war, wie denn jeder gute, rebellierende Jugendliche, fand ich das natürlich, was mein Vater macht, alles eine Zeit lang natürlich auch ganz, ganz doof und lame. Und ich habe dann ein, weil in Österreich, einziges Land in der EU, gibt es ja noch Wehrdienst oder Soziales Jahr quasi. Ich bin, ich bin zwar kein österreichischer Staatsbürger, aber weil all meine Kumpels ähm, in Krankenhäusern gearbeitet haben während dieser Zeit, habe ich ein Dreivierteljahr in Sri Lanka Englisch unterrichtet. Ähm, also quasi auch ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Und das war, glaube ich, auch ein sehr, sehr einschlägiges äh, Erlebnis für mich, sehr, sehr prägend, dass das über, also wenn man mal ein bisschen sich aus der eigenen Blase raus entfernt und eigentlich sieht, wie die Welt an vielen Orten doch eigentlich. Immer, immer besser wird, auch gefühlt wahrgenommen besser wird. Das war, glaube ich, noch ganz, ganz wichtig für meinen, für meinen Werdegang. Ohne das wäre ich nicht, wer ich heute bin.
1: Du hast eine englische, beziehungsweise jetzt äh, seit Brexit irische Mutter. Mhm. Ne? Ja. Ähm, das heißt, du bist zweisprachig aufgewachsen. Was, hat, was hat, haben diese zwei Kulturen äh, mit dir gemacht?
2: Ja, ich bin eigentlich eher... Englisch sozialisiert, deswegen fühle ich mich auch in, in Wien, in Österreich, ein Land, das natürlich mit Sarkasmus und Zynismus sehr gut umgeht und mit Humor. Das muss man den Deutsch vielleicht ein wenig ankreiden gelegentlich. Ähm, vergleichsweise zumindest. Äh, da fühle ich mich sehr, mhm. sehr wohl. Ähm, und aus der englischen Familienseite ist mein äh, Großvater Historiker. Und das ist natürlich für den Beruf des Zukunftsforschers unglaublich praktisch. Ja, weil mhm. früh auf schon eben diese historischen Muster erkennen gelernt, die sich ja in die Zukunft auch in der Zukunft eigentlich auch zeigen. Ja, also es ist nie immer gleich, aber es gibt schon Muster, die sich immer wiederholen. Und ich muss muss auch sagen, dieser, dieser Zwiespalt zwischen der englischen, irischen, angelsächsischen und deutschen Identität, der ist auch äh, zu einem gewissen Grad ganz wunderbar, wenn man, wenn man so ein bisschen fluider ist in in, in, in der Identität. Also ist natürlich, also als Wiener würde man mich nicht festmachen, man würde mich auch nicht als Deutschen festmachen, als Engländer würde man mich auch nicht festmachen und das kann ich immer sehr gut je nachdem wo ich gerade bin ausspielen also hier, hier im schönen Norden sagt, ach wie schön, wie angenehm ein Wiener spricht ähm, hier überall <lacht> nennen sie mich Pifke und in ja. England bin ich dann irgendwie eine Mischung aus beiden ja? also ist so ein bisschen Weltenwandler aber das trifft sich eigentlich ganz gut, weil man kann halt beide Seiten spielen
0: Ach, die deutschen Kosenamen, die erinnere ich Schweiz noch sehr gut. Piefke, gummihalse Also, das <lacht> in der Tat haben wir so einige. Sehr schön.
1: Ich finde, du hast eine super, du hast mir eine super oder uns eine super Einstiegsvorlage gegeben mit dem äh, Historiker ähm, in der Familie, dass das eine gute Basis ist für das Thema Zukunft. Und da gibt es, da fallen mir zwei. Leute, einen, einen hatten wir noch nicht zu Gast, aber hoffen wir, werden wir noch zu Gast haben, nämlich äh, Yuval Noah Harari, der ja auch Historiker ist und daraus abgeleitet den Blick in die Zukunft gewagt hat. Und der zweite, den hatten wir schon zu Gast, äh, Rutger Breckmann. Ähm, bist du eher Team Breckmann oder eher Team Harari, wenn du in die Zukunft guckst?
2: Ich bin Team Harari, ganz klar. What? Wow, das ist, das ist spannend, weil wir
1: sind beide Team Breckmann. Dann lass, es, dann lass es, loslegen und dann erzähl doch mal ein bisschen. Vielleicht gehen wir doch mal so rein, dass du einen Blick erstmal äh, uns in die, in die Zukunft gönnst. deinen Blick in die Zukunft, so ein also, allgemein ich bin gut. und dann von da. Man muss das, glaube ich, ein
2: bisschen natürlich auch relativieren. Also ich bin bin halt auch mit Hararis Büchern zu einem gewissen Grad in Anführungszeichen groß geworden, also in meiner Zeit, wo ich dann auch fähig war, Informationen aufzunehmen. Es ist nicht so, dass ich alle Thesen Thesen von ihm teile, aber ich finde seine seine diese systemische Denkweise und natürlich auch, der denkt ja auch sehr anthropologisch, ja, der denkt sehr aus mhm. kulturellen, soziologischen, Blickpunkten auf das Ganze. Sozioevolutionär, das trifft mich sehr, sehr gut in der Denke. Ich stimme ihm nicht bei allem zu. ja. Also das mit den Technologiereligionen, da habe ich so meine hoff hoffnungsvollen Zweifel, sage ich mal. Also dass wir eines mhm. Tages alle eine KI anbeten, das ist äh, hoffentlich nicht so, aber grundsätzlich ist das eher so äh, meine Denkschule, die ist auch ein bisschen gelegentlich mal internationaler. Wenn man jetzt zum, zu meinem Blick ähm, in die Zukunft kommt, ich sehe das Ganze immer sehr durch ich habe mir das Thema Generation sehr unter den Nagel mhm. gerissen. Ich sehe das immer durch Generationsbrillen und es ist ja so, es gibt momentan, das habt ihr sicherlich auch schon gehört, diesen Begriff Enkelfähigkeit, Enkelfit, der die ganze Zeit rumläuft. Das ist so ein bisschen das Greenwashing des Generationenkonflikts, wenn man mich fragt. Ja, also das sagen jetzt mhm. einfach alle, weil, weil es halt cool klingt und man, man ist halt ein bisschen enkelfähig und meistens bedeutet das eigentlich herzlich wenig. Und die gute Nachricht ist aber, äh, meines Erachtens zumindest, im Notfall oder im Ende lösen sich unsere Probleme sowieso demografisch. Ne? Also auch wenn diese Klischees immer da sind. Die nächste Generation ist smarter, in unserem Kontext jetzt auch noch weiblicher smarter ähm, und das führt eigentlich zum Fortschritt der Menschheit. Also auch wenn alle immer sagen, die nächste Generation ist verloren und dumm und verblödet und faul, das kann man bis in die Antike zurückverfolgen, dass man das immer über die nächste Generation sagt. Eigentlich sieht man den Fortschritt der Menschheit immer an den Kindern. Und Das läuft immer so weiter. Und das ist eigentlich der Blickwinkel und auch der, der mich zum Optimismus verleitet, dass man einfach sieht, mhm. wenn man mal da wirklich reingeht und die Klischees beiseite lässt, und Klischees machen mir riesen Freude und viel Spaß, dann sieht man eigentlich, dass alles auch in der Generationenabfolge immer besser wird. Und das ist eigentlich... Ja. Der Blickwinkel, den ich habe.
0: Gleich geht es weiter mit On the Way to New Work und hier kommt eine Mini-Werbeunterbrechung und ein kleines Highlight in den nächsten Wochen, das ihr euch im Kalender anmarkern könnt zum Jahresauftakt. Der 25. Januar um 16.45 Uhr haben wir im House of New Work den zweiten Teil unserer Veranstaltung New Leadership. Führen in Zeiten hybrider Herausforderungen. Wir hatten den ersten Teil schon im letzten Jahr. Der war sehr gut besucht und es gab richtig, richtig gute Resonanz. Und da haben wir angekündigt, dass wir in diesem Jahr den zweiten Teil durchführen werden. Nämlich gemeinsam mit der Bundeswehr, um ganz konkret zu sein, mit dem Leiter der Führungsakademie der Bundeswehr, Admiral Bock, und dem Leiter des Cyber Innovation Hub der Bundeswehr, Sven Weizenegger. Und wir werden uns dem Thema widmen, was können wir lernen von Jahrhunderten militärischer Führung und auch aus den aktuellen Herausforderungen, die dort anstehen. Wie können wir diese Methoden mit New Work verbinden? Denn hier geht es einmal eben mit, um, um jemanden, der tatsächlich den Blick hat auf die Nachwuchsführungskräfte der Bundeswehr und jemand, der den Blick hat auf die technischen Herausforderungen und Grenzen und Möglichkeiten, die es dort eben auch gibt. Also rund um das Thema Zeiten, hybride Herausforderungen und wie wir mit Führung dem Ganzen begegnen können. Das ist das Event am 25.01. im House of New Work 1645. Pünktlich sein selbstverständlich. Und da es sich hier um eine Veranstaltung handelt, wo wir Verbindlichkeit von euch einfordern, selbstverständlich meldet ihr euch dann bitte auf houseofnewwork.com slash events vorher an, damit wir wirklich einen guten Überblick haben, wer denn auch alles kommt. Also wir freuen uns. Es ist schon ziemlich gut gebucht. Und insofern jetzt nochmal die letzte Möglichkeit für ein paar Plätze. Seid dabei. Wir freuen uns sehr auf euch. houseofnewwork.com slash events. Jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
1: Lass uns doch mal mit dem Thema Generation ruhig anfangen. Ähm, auf deiner Seite finden wir X, Y, Z, warum noch nicht Alpha? Oder bist, bist du dir noch nicht sicher, ob die nächste Generation wirklich Alpha heißt? Also.
2: Ja, ich finde den, find den Begriff Generation Alpha ein bisschen faul. Das hängt natürlich von mhm. dem großen strategischen Fehler der Generationsforscher ab, bei dem Buchstaben X anzufangen. Das war irgendwie nicht sehr zukunftsvorherig gedacht, muss man sagen. Ja. Also uns sind jetzt sehr Ich bin auch noch, noch 20 Tage also, dran
1: vorbei. Ich bin noch 20 Tage dran vorbei. Ich bin noch Boomer. Also wir haben ja, ja, ja nicht noch, Buchstaben oh, gekriegt. mein
2: Herzliches Beileid. Oh, ja, mein Herzliches Beileid. Ja, danke. Aber <lacht> ist okay. Ich bin, bin auch in der Zombie-Generation. Ich bin auch so Übergang Millennial ja. Z. Bin da auch genau ja, drin gefangen, ja. 93 Okay. Das ist auch so.
1: Sehr schön, aber la lass uns mal mit ein paar Klischees anfangen, dass du mal ein bisschen was erzählst, was, was du so die schlimmsten Klischees findest und, und, und dass du vielleicht ein bisschen aufräumst und dann bewegen wir uns von dort äh, vielleicht in die, in die inhaltlichen Themen
2: auch rein. Also das beste Klischee ist immer, die nächste Generation ist faul und dumm. Das, das gibt es seit eh und je und wenn man aber dann mal nachschaut, ja, eine Sache, die stimmt, ist, dass der IQ abgenommen hat, schon seit 60 Jahren oder seit 50 Jahren glaube ich mittlerweile. Das liegt aber daran, dass der IQ einfach mittlerweile Sachen abfragt, die gar nicht mehr relevant sind. Also sich Wissen zu merken großteils ist nicht mehr wirklich äh, so interessant, das haben wir alle schon in unserer äh, Hosentasche, aber zum Beispiel der höhere Bildungsstandard, ja, also der Prozentsatz an jungen Leuten, die eine höhere Bildung absolvieren, ist stetig gestiegen kann man mal das entzaubern. Dann gibt es das Gute mit der neuen Technologie. Lassen die nächste Generation verdummen. Wie schon gesagt, also wenn man ein Gerät hat, in dem das geballte Wissen der Menschheit drin ist, kann man das, glaube ich, nicht als Verdummung bezeichnen. Und auch Sokrates oder Plato haben mal gesagt, dass Bücher die nächste Generation zum Verdummen bringen werden, weil sie verlernen werden, sich Sachen zu merken. Ist auch nicht so gut gehalten, das Kommentar. Also insofern sieht man dieses Klischee, gibt's immer wieder, ist immer wieder Quatsch. Und vielleicht eine letzte Sache noch, gerade im Kontext unserer Generation Z jetzt gerade, dass man eben sagt, ja, die reden so viel über Nachhaltigkeit, aber handeln dann gar nicht so. Da muss man sagen, zu einem gewissen Grad liegt das auch daran einfach, dass deren Kaufkraft so unglaublich niedrig ist im Vergleich zu den früheren Generationen. Das hat demografische Gründe. Ähm, vor allem, weil die Boomer so lange leben und die ganze Kohle festkarren. Ähm, das sage ich mit einem Augenzwinkern. <lacht> ähm, aber es ist einfach so, die Babyboomer ja. haben 60% des globalen Wohlstands. Ja, da, und Das heißt, die anderen vier Generationen müssen sich jetzt den Rest teilen. Die haben einfach keine Kaufkraft, um diese ökologischen oder sozioökologischen Kaufentscheidungen immer treffen zu können. Ja, Also wenn man dann jemanden erwischt, der in den Primark geht, sagt man sofort, ja, ich wusste es doch, die verhandeln sich gar äh, benehmen sich gar nicht so, wie sie sagen. Ähm, ein paar T-Shirts ja. braucht man schon auch. Also das sind, glaube ich so die drei Großen, die man mal entzaubern kann.
1: Ja, spektakulär. Also ich bin, bin ein großer Fan äh, von Y und Z. Ich habe äh, zwei Söhne in, im Alter von, von 24 und 26 und bin immer wieder erstaunt über, über die, ja, die Sicht auf die Welt, äh, die diese beiden Jungs haben und ihre, ihre Freundinnen und Freunde. Und ich habe eben überhaupt gar nicht dieses Klischee, kann damit nichts anfangen. habe auch immer... Mit, mit jüngeren Leuten im Wesentlichen zusammengearbeitet, weil ich eine Werbeagentur aufgebaut habe, ein Sportunternehmen jetzt und ich bin, bin eigentlich so gepolt, dass ich viel, viel mehr äh, von den jungen Menschen lerne. Ich lerne auch was von den Älteren. Am wenigsten lerne ich aus meiner exakt gleichen Altersgruppe, aber am meisten von den Jungen und einiges eben auch von den Alten. Und ich glaube, dieses Verbinden von Generationen, was ich auch mal irgendwo gelesen habe über dich, dass das ein Ansatz ist, den du wichtig findest, das ist das, worauf es ankommt. Weil ich, ich glaube einfach, dass unterschiedliche Perspektiven, diverse Perspektiven dazu gehört, auch eine Altersdiversität uns weiterbringen und eben nicht die, das Bashen von äh, in die eine Richtung, die, die ganzen schlimmen Boomer. Ja, als Generation haben wir versagt, aber ich glaube, als Einzelmenschen gibt es auch da ein paar ganz... Na, da ganz muss schlaue. ich jetzt
2: widersprechen. Da muss ich jetzt widersprechen. Da was? muss ich jetzt die Boomer ein bisschen loben und in Schutz nehmen. Also, was die Boomer weitergebracht haben an Rechte für Frauen, für Homosexuelle zum Beispiel, was sie aber auch im Thema Ökologie haben sie auch schon mal ordentlich rebelliert. Das ist dann vielleicht so ein bisschen... Ja, in der freien Liebebewegung untergegangen, 68er und so. Ihr habt ihr habt schon ordentlich was weiterbewegt. Ja? Man, man, man darf einfach nicht vergessen, die Nachkriegsgeneration, wenn man zurückschaut auf die Generation davor, die diesen, also das muss man, glaube ich, im deutschsprachigen Kontext nicht weiter ausführen, muss man sagen, ist da unglaublich viel weitergegangen. Was Liberalisierung, Individualisierung, in Anführungszeichen Gleichberechtigung, da schrauben wir ja noch dran. Aber jede Generation hat so seine Rebellion und verändert die Welt auch dadurch. Und das haben die Boomer auch, gerade weil sie so viele sind und den Zeitgeist so geprägt haben, massiv getan. Und die Wirtschaft, also der Großteil der Wirtschaftsleistung Deutschlands gehört halt und wurde auch großteils geschaffen von den Boomern. Das kann man schon anerkennen. Ja? Dass wir jetzt alle spießig geworden seid, ist nicht meine Schuld. <lacht> Aber grundsätzlich sieht man schon, ähm, da, jede Generation hat da etwas bewegt und ja. das sollte man da auch nicht absprechen.
1: Ja, danke.
2: Gerne.
0: Ja. So. Ich, ich merke hier einen, gro einen großen Relief an der Seite. Ja. Jetzt kann ich doch noch
1: beruhigt <lacht> <den> ins <Weihnachtsfest>. also, <lacht> <lacht> ähm,
0: Als du als du neulich im, im House of New Work warst, ähm, da hattest du verschiedene Slides präsentiert ähm, und so ein bisschen aufgezeigt, die Unterschiede, Eigenheiten ähm, auch der Generation. Ähm, und besonders so in Richtung Generation Z, die kommt, dass das es gewisse. Dinge gibt, wo die Generationen sich einfach nicht verstehen. Also du löst es immer ganz gut auf und es erklärst, woran es liegt. Aber so im Alltag, manchmal so, wie kann es sein, äh, weiß ich nicht, was hatten wir für ein Beispiel, äh, fordern Stabilität ähm, und äh, pünktlichen Feierabend, aber wollen auch ein hohes Gehalt. Also das, wo man dann losgeht und sagt, ne, wo du gerade gesagt hast, wie, wie kann man diese Missverständnisse aus dem Weg räumen. Kannst du noch mal so ein bisschen aufmalen, was so typische, jetzt nicht nur Vorurteile sind, sondern Dinge, die du wirklich auch mit Zahlen da an Fakt belegst. Generation Z, das sollte man im Blick haben. Ja.
2: Millennials, folgendes und so weiter. Mhm. Also vielleicht mal bei der Generation Y, meiner, bei den Millennials angefangen. Wir waren, das muss man einfach sagen, oder sind auch, ähm, ein, haben so postmaterialistische Tendenzen gehabt. Das hat man sehr schön sehen können eine Zeit lang. Wir sind ja so am Ende des Wirtschaftswachstums, des 20. Jahrhunderts, wenn man so möchte, groß geworden, da war, die Eltern hatten noch gut viel Kohle, die Wirtschaft sah gut aus. Man hat abgelegt von Besitz als Status und hat zum Beispiel Reisen als Status gesehen. Das war unser großes Statussymbol eine lange Zeit lang. Ja. Ganz überspitzt gesagt der Leitsatz, sammle Momente, nicht Dinge. Schmerzt mich zwar ein bisschen, weil es doch gar pathetisch ist, aber man sieht schon, was damit gemeint ist. Ne? Mhm. Und bei der Generation Z sieht man jetzt durch die hohe Verunsicherung, die sie erlebt haben, durch natürlich die multiplen Krisen, wir hatten auch Krisen, aber die Dichte war nicht so hoch, man kann sich von Krisen ja auch wieder erholen, wenn nicht immer die Nächste, die Nächste, die Nächste kommt, dass die wieder, gerade in Bezug auf Arbeit, so Sachen aus der in Anführungszeichen alten Arbeitswelt wieder wollen. Diese Stabilität, acht Stunden absitzen, aber um 16 Uhr ruft mich dann keiner mehr an. Also das, was wir so versucht haben zu verändern, wir haben ja schon mal dafür ein bisschen rebelliert und protestiert und versucht, die Arbeitswelt ein bisschen zu verändern, Homeoffice, flexibles Arbeiten, Vertrauenarbeit und so weiter dass die enttäuscht wurden, diese Erwartungen und diese Forderungen und dass die Generation Z da jetzt so einen leichten Gegentrend gegensetzt, weil sie eben einfach pragmatischer ist. Ja, dass, also man, man kann sich das so sehr schön als zugespitztes Beispiel ähm, erklären. Es gibt ja man sagt ja immer, die Generation Z, das sind so die woken Klimaaktivisten und so weiter. Und dann gibt es aber darin so einen, einen kleinen Prozentsatz, 15 Prozent oder so, die wieder total auf so Sachen wie Lamborghinis und sowas stehen. Also diese alten port status dinger Und das entsteht mhm. natürlich aus Zeiten der Knappheit, die wir jetzt gerade haben. ja Also da sieht man so eine Rekursion, ein Gegentrend auf das, was eigentlich grundsätzlich im Kommen war. Und das ist nicht, weil sie äh, es unbedingt wollen. Das sind nicht ihre tiefen Bedürfnisse. Das kann man in Erhebungen sehen. Sondern das ist so ein bisschen ein Kapitulieren, mhm. ja. Ich meine, wenn ich jetzt ein, aus der Generation Z wäre und mir den Arbeitsmarkt anschauen würde, mit den Gehältern, die da gezahlt waren, würde ich auch sagen, okay, gut, dann sitze ich die acht Stunden ab, aber dann geht es mal zu Hause. Bitte nicht am Nerv.
0: Ja, also das, genau das, was du jetzt gerade gemacht hast, ist das, das, was ich so spannend finde, diese Dinge eben zu entzaubern an so einigen Grundprinzipien, ne? wo man sagt, So Leute, guckt euch mal die Demografie an. Allein, was du sagtest, eben 60 Prozent des globalen Kapitals liegt bei den Boomern. Ähm, Heißt das dann aber für so eine Generation zu sagen, ja pf, du, dann brauch ich mich nicht anstrengen oder was würdest du jetzt daraus ableiten, was hat die Generation zu tun, was haben aber auch vielleicht andere zu tun, die noch die
2: Arbeitgeberinnen sind, äh, wo Gen Z jetzt arbeitet? Wir sind jetzt gerade an einem unglaublich spannenden Punkt, an dem Wendepunkt, glaube ich, in dieser Dynamik, weil natürlich die Boomer jetzt großartig aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, die kommen jetzt ins Pensionsalter. Ich glaube, in den nächsten mhm. fünf Jahren werden dann pro eine Person die in den Arbeitsmarkt reinkommt, zwei rausgehen in Deutschland. Ja, da sieht man schon mal eine ziemliche Verschiebung. Das war ja, als die Boomer jung waren, da gab es also Wirtschaftswachstum und so viele äh, Arbeitskräfte am Markt wie noch nie, in, also im Verhältnis zu sozusagen, Pensionierten. Da hat dieser Generationenvertrag noch besser funktioniert. Aber jetzt ist ja genau der Punkt, wo sich das Ganze umdreht, ja, wo die Pyramide sozusagen invers wird. Und das ist aber eigentlich eine ganz gute Nachricht, weil das gibt natürlich der Generation Z und auch den Millennials Großteils auch ein paar X, an eine ganz, ganz neue Verhandlungsbasis. Ja, das sieht man ja auch gerade. Jetzt reißen sich alle um Arbeitskräfte und Fachkräfte und das gibt einem natürlich auch, der Arbeitsmarkt ist ein freier Markt, natürlich ganz neue Verhandlungsbasis. Ne? Also da sieht man, wie die Unternehmen jetzt auf einmal sich wirklich damit auseinandersetzen müssen, wie passe ich mich jetzt an, dass ich die überhaupt noch kriege? Weil sonst kommen die nicht. Und da hat man eben die zwei Hebel. Entweder man etabliert sinnvolle neue Arbeitskulturen und Arbeitskonzepte und lässt dieses alte industrielle Denken ein bisschen sein. Oder man schraubt einfach das Gehalt ganz, ganz hoch. Ja? Mit beiden kriegt man die. Und ich glaube, das ist die, die Kehrseite der Demografie. In diesem Fall ist es zu wenig Junge, so viele Alte, gibt dem wieder eine neue Verhandlungsbasis und so wird die nächste Wandlungsdynamik da reinkommen. Hm. Und das ist, glaube ich, auch die gute Nachricht in dem Ganzen.
1: Glaubst du eigentlich, dass wir, also die Zahl hatte ich so noch nicht gehört, ähm, aber klingt total nachvollziehbar, also zwei, auf zwei Ausscheidende kommt eine Person, die neu reingeht, dass äh, wir jetzt dramatisch eigentlich um die Alten auch kämpfen müssen? Also dass die... Boomer, die sagen wir mal wichtiges Know-how haben, die auch vielleicht die Energie und die Lust haben, dass man die wirklich auch äh, wieder zumindest Teilzeitmäßig in den Arbeitsprozess integriert. Also ich meine These, ich glaube ja, das ist für mich die zweitgroße Kraft neben Frauen, die mhm. wir auch viel viel besser und viel früher und viel nachhaltiger ähm, integrieren müssen. Ich, ich glaube, ohne Frauen und ohne Alte werden wir es nicht schaffen. Wie ist da deine Perspektive?
2: Also das ist einer der paar Hebel, die wir haben. Also ein Hebel, den wir haben, ist Automatisierung. Ja? Also es gibt ganz viele Jobs, die mhm. müssen einfach nicht mehr existieren, die müssen nicht mehr von Menschen gemacht werden. Dann haben wir, wie du schon gesagt hast, ältere Menschen wieder in die Arbeit reinbringen, was auch total sinnvoll ist, weil der Großteil von ihnen hat ja jetzt nicht mehr in so physisch erschöpfenden Tätigkeiten gearbeitet, wo der Körper mit 60 mhm. schon kaputt gemahlen war von irgendeiner Mine mhm. oder von, von einer Fabrik. Das heißt, und Erfahrung und Weisheit, das brauchen wir ja auch, Ganz dringend in der Wirtschaft. Es braucht ja beides. Junge, innovative Kreativität gepaart mit sozusagen alter, behutsamer Erfahrung. So würde ich das sagen. Das heißt, das auch. Mhm. Frauen, ähm, absolut. Und das Letzte, was wir in Deutschland ja noch, das liegt auch, glaube ich, an, an mehreren Gründen, aber unter Umständen auch an der hohen Komplexität der Sprache, ist natürlich auch Migration. Was mhm, und mhm. Bürokratie, ja, das ist der letzte Hebel, den man hat. Und aus diesen Hebeln da wird man sich das Ganze zusammensetzen müssen. Aber das heißt, es ist ein Problem, aber es gibt auch verdammt viele Lösungen dafür. Und wo man das hinstreut, meiner Erfahrung nach ist Deutschland jetzt nicht so das Land, das unbedingt auf Automatisierung setzen wird, ähm, Digitalisierung. Also sollten wir vielleicht an den anderen Hebel drehen.
1: Ja, du hast uns vorhin im, im Vorbereitungsgespräch erzählt, dass du gleich, wir sagen nicht für wen, aber dass du nach unserem Gespräch ein, äh, ein Interview hast, ähm, wo es auch um äh, positive Prognosen geht. Ne? Also was kann uns eigentlich Hoffnung geben? Wir kommen aus einer äh, Corona-Krise. Wir haben einen unfassbaren Krieg, der hier gerade vor unserer Haustür stattfindet. Wir haben eine Inflation auf einem Niveau, die äh, dramatisch ist. Wir haben äh, ein echtes äh, Ökologieproblem. Wir haben ziemlich viel aktuell vor der Flinte, wo ich mal sage, wow, was wir unseren Z, XYZA, was wir die oder Alpha, was wir den hinterlassen ist der Hammer. Jetzt hast du die Chance, deine Thesen vergleich zu üben. Was gibt dir Hoffnung, dass wir das vielleicht doch alles in den Griff kriegen?
2: Okay, fangen wir mit der Klimafrage an. Ähm, also das haben wir irgendwie einfach nicht kommuniziert gekriegt. Aber Deutschland wird seine Klimaziele, was Energiewende geht, problemlos erreichen. Wahrscheinlich sogar ein bisschen drüber schießen. Das sieht man mittlerweile. Ja. Also gerade, wenn jetzt dann auch die hohe Nachfrage in den nächsten zwei Jahren mit äh, bedacht wird, wenn wir das Ziel übererfüllen. Also so schlecht stehen wir da gar nicht da als Deutschland. Mhm. Dann vielleicht auch noch, wir sind Platz 8 des Social Progress Indexes. Ja, also von der ganzen Welt werden da Länder mit 45 verschiedenen Faktoren werden zusammengerechnet, wie sehr wird das Land den sozialen und Umweltbedürfnissen der Bevölkerung gerecht. Mhm. Da sind wir sind Platz 8 und mhm. vor uns sind die ganzen Skandinavier ja, und Neuseeland. Also auch nicht so schlecht. Und äh, zu guter Letzt vielleicht mal drei pragmatische Beispiele hier aus verschiedenen Bereichen. Ähm, die Inflation wird nächstes Jahr auch wieder abnehmen. Ja, also diese riesige Krise mit der Ukraine, die jetzt als Dauerkrise akzeptiert worden ist, es hat sich ja auch der, die globale Wirtschaft hat sich ja als anpassungsfähig bewiesen. Klar, die Preise sind jetzt noch ja. hoch, aber das wird auch wieder runtergehen. Ja, also den Zenit haben wir da, glaube ich, schon überschritten, so wie, so wie das ausschaut. Ähm, mhm. außer, außer jetzt fliegen die nächsten Raketen irgendwo los. Aber das ist so volatil, das kann man sowieso nicht berechnen. Also wir sind schon ein resilientes System. Und vielleicht eine Sache, die wir schon ganz vergessen hatten, weil wir uns irgendwie nicht genug loben, wenn man, wenn man mich so fragt. Wir haben, das muss man einfach schlicht und ergreifend sagen, die Corona-Krise extrem gut in den Griff bekommen. Also wir haben das total gemeistert. Also wenn man das mal vergleicht, mit wie vielen Leuten mhm. zum Beispiel, und man muss ja mit bedenken, die Bevölkerung ist ja heute viermal so groß ja, als damals. Wenn man das mit der schwarzen Pest vergleicht, die irgendwie knapp 60 Millionen Leute geschnitzt hat, und global hat Covid wahrscheinlich so an die 8 Millionen getötet, ähm, da muss man sich schon mal vor Augen führen, wie gut wir das eigentlich in den Griff bekommen hat. Ja? Also ich würde da, und ich meine Aids alleine, 30 Millionen. Mhm. Ja? Also klar, da ist mehr Zeit dran jetzt auch schon gelaufen, aber wie schnell wir auch die Lösung darauf gefunden haben, ist schon beeindruckend. Das muss man einfach festhalten. Ja? Also da kann man sich auch mal ein bisschen loben als Menschheit.
0: Und hier kommt die Mini-Werbung, bevor es gleich mit On the Way to New York weitergeht. Und unser Werbepartner in dieser Woche und in dieser Folge ist ein Partner, der für etwas Grundlegendes sorgt, was ich jeden Tag im Büro brauche, Kaffee und Wasser. Es geht um Fresh at Work. At wird in diesem Fall übrigens nicht als Zeichen ausgeschrieben, sondern Ad ausgeschrieben. freshatworkde slash work. Da findet ihr alle Informationen, aber Guckt es euch an. Fresh at Work ist ein super transparentes Konzept. Ich kenne das Unternehmen. Ich finde es wahnsinnig spannend. Ich finde es eine coole Idee. Deswegen alle Informationen auf freshatworkde work. Und ihr bekommt über die Landingpage sechs Monate Rabatt von 10% auf den monatlichen Tarif. Das Ganze gilt bis zum ersten fünften diesen Jahres. Also einfach rundum sorglos, keine versteckten Kosten, faire Abrechnung. Das Ganze mit Kaffee, Wasser und was man dazu noch braucht. Jetzt viel Spaß mit on the way to New York und ich hole mir jetzt erstmal einen Kaffee. Ist das eher was typisch deutsches, dass wir da so negativ drauf gucken? Also ich habe eine Kurve vor Augen, die ich gerne bemühe in Vorträgen. Ich weiß nicht, ob wir da noch nicht drüber gesprochen haben, dass wenn ähm, sich Dinge exponentiell entwickeln und wir denken in so linear weiter, dann gibt es so einen Bereich, wo die wo die exponentielle Kurve noch so einen Bauch unter der linearen Kurve bildet, bis mhm. dann beide sich treffen und dann kommt dieser Magic-Moment oder ich nenne ihn auch manchmal Oh-Shit-Moment, wenn andere merken so, mhm. okay, krass, das Internet bleibt doch und das iPhone ist a thing. Und diese Kurve da drunter, dieses Bauchige, das nenne ich mal die deutsche Kurve, wo alle sagen, <lacht> also das, das Metaverse wird sich nicht durchsetzen und dies mit dem mit der Cloud auch nicht und gib mir über die Tastatur von meinem Blackberry zurück. Das ist so richtig deutsch. Oder beobachtest du das auch in anderen Ländern?
2: Ja, also es ist insofern, glaube ich, gerade wenn es um wirtschaftliche Neuerungen geht, sehr deutsch, weil wir natürlich als Nation, ich sage schon wir, also da, da sind wir schon wieder beim, bei den verschiedenen Identitäten, ähm, was Deutschland extrem gut kann, ist Industrialisierung und Industrie. Das ist das, was Deutschland, das hat geopolitische Gründe hauptsächlich. Also nach Amerika, eines, das, das, neben China kann man sagen, das beste industrielle Land, jetzt wenn es um pure Wirtschaftsleistung geht, ähm, hat sehr ähnliche geopolitische Gegebenheiten. Da geht es vor allem um Flachheit und auch äh, verbundene navigierbare Flüsse, ja, schrägerweise, weil das quasi in Industrie am Anfang gratis Logistik ist. Während die Griechen, die haben viel zu viele Berge, die werden niemals eine sinnvolle Industrie auf die Kette kriegen. Und deswegen halten wir uns daran so fest. Ja? Und deswegen ist mhm. alles, was auch neu ist, immer schwierig und schlecht. Und das ist aber auch, muss man sagen, ich finde das ja auch ganz charmant an uns deutschsprachigen. Ja. Also, wenn man sich entscheiden muss zwischen diesem overachieving Americanism, der irgendwie sagt everything is awesome and I'm gonna do everything, finde ich das selbstgeiselnde fast irgendwie <lacht> angenehmer, muss ich sagen. Aber gut, äh, das ist das. Aber ist die Karten, die
1: 99-Dollar-Karten von Trump äh, mit NFT, findest du auch geil, oder? <lacht>
2: Ich habe hab mich schon gefragt, mein Bruder ist Grafiker, ob der das vielleicht nicht auf mich ummünzen könnte.
1: <lacht> Entschuldigung,
2: aber ich die, wollte dich nicht unterbrechen, das war nur, lag nur auf dem
1: Elfmeterpunkt. Ja, nee, also. nee, nee,
2: nee, nee, hast du versenkt, hast du versenkt. Ähm, ja, also ich, gut, ich, ja. ich glaube, glaub, das, das reicht eh. Also ich will, ich will jetzt nicht zu, zu, zu böse über, über uns sein. Wie schon gesagt, wir machen es ja eigentlich sehr gut.
1: Ja.
0: Nee, ich, ich bin ja auch auf der Seite der Schmunzelnden, deswegen nenne ich es ja die deutsche Kurve und treffe damit immer wieder Füße, die sich auch manchmal angegriffen fühlen, das durchaus. Und eines der jüngsten Beispiele, die ich habe, ist Chat-GPT, also die, die KI, die wirklich jetzt in der Konversation herausragende Dinge bewegt. Das ist für mich so eines der Beispiele, wo man davor sitzt und sagt, ja, das Ding ist noch nicht fehlerfrei. Und dann gibt es Leute, die sitzen davor und sagen, siehst du, das macht dauernd alles falsch. Siehst du, das funktioniert nicht? Dann sage ich so,
1: okay, aber ist schon klar, dass es das halt so der Anfang ist. Aber wir werden es wirklich in den nächsten Monaten erleben, dass LinkedIn-Beiträge von diesem yeah, Algorithmus klar. geschrieben sind, weil wenn du dir anguckst, 95% der LinkedIn-Beiträge sind so boring und abgeschrieben und zusammengeklaut. Das wird so schnell gehen. Gehen, dass, dass eine KI diese Artikel rauskommt. So, und oder vor oder? Allem so das ist ein genau das Ding.
2: Ne? Also, ja. Das ist nochmal? Die sind vor allem so platt, die LinkedIn-Beiträge. Also was, da, was mhm. da so richtig zieht, das ist schade, dass, also auf der einen Seite ist es natürlich gut, dass viele aus den anderen sozialen Medien dahin fliehen, ja, auf unsere mhm. Plattform, uns New Workians. Ähm, aber gleichzeitig kommen da jetzt auch die ganzen Erscheinungen, wie irgendwie leicht bekleidete Frauen von, von Instagram und Aufmerksamkeitsspanne einer Eintagsfliege von TikTok und so. Also das nervt mich schon ein bisschen, muss ich sagen
1: ja, also wir werden es aber, wir werden sehen. Ich würde gerne nochmal, also ich erstmal danke für den positiven Blick in die Zukunft. Das finde ich passt jetzt so, wenn wir die Folge hören, wird es schon early next year sein. Ich habe einen Punkt, der, ich bin auch ein Mensch, der, der genau diese, diese positiven Chancen sieht und, und, und auch für die nachfolgende Generation trotzdem noch ein Leben, was schön sein kann. Was mir zunehmend Sorge macht, sind die, die Autokraten ähm, und die, die sich verhärtenden Fronten äh, in politische Lager aller la USA, wo man sagt, also Republikaner, Demokraten, also innerhalb einer Familie wirst du diesen Graben nicht mehr kitten können. Ähm, Gibt es auch positive Aspekte, die du so was Politik angeht, auf einer globalen ähm, aus einer globalen Perspektive uns mitgeben kannst?
2: Ja, die Generation der traumatisierten Autokraten werden auch irgendwann sterben. Das ist, glaube ich, der Optimismus, den man da bringen kann. Also das, man sieht das ja schon, finde ich, sehr entlang von, von Generationslinien auch. Ja. Also das sind ja Das sind ja immer große Kränkungen, die auch damit verbunden sind. Ähm, die natürlich noch so Machtpolitik aus, de, aus einer vergangenen Epoche noch jetzt zu Ende spielen. Ja? Also es ist schon kein Zufall, dass das alles alte Säcke sind, die das machen. Also da mhm. muss man einfach ja. muss man einfach schlicht und ergreifend so sagen. Wobei man jetzt auch ehrlicherweise sagen muss, dass jetzt, wo ich in Österreich lebe, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt das Fallbeispiel für gelungene Politik von Jugendlichen ist. Ich mal vorsichtig. <lacht> <lacht> aber aber da, sieht man, da sieht man auch die Kehrseite der Demografie da wieder. Dass natürlich auch wenn da junge Hüpfer rankommen, die müssen, wenn sie realpolitische Mehrheiten haben wollen, müssen sie Politik für Alte machen, weil da sind einfach viel, viel mehr Wählerstimmen drin. Also das ist, glaube ich, ein Problem, das wir da auch in den Griff bekommen müssen. Aber ich also ich bin da eigentlich, man sieht ja gerade in den Ländern, wo, wo Frauen an die Macht kommen und vor allem junge Frauen, Deutschland, Merkel ist nicht unbedingt junge Frau, aber dennoch eine Frau, das bringt schon eine ganz andere Qualität an Politik finde ich auch. Und das ist, glaube ich, auch ja. der Ausblick, ja? dass immer mehr Frauen in die Politik gehen.
1: Ja, und wir dürfen auch nicht vergessen, sie ist ja relativ früh auch in machtvolle Positionen gekommen. Ne? Also sie war auch jung, als sie in die Politik in ihre ersten Ämter gekommen ist. Ja,
2: ja, ja aber mit ja. ihr assoziiert man eben diese Ruhe und Stabilität ja, ja, nicht, auch, die, die einfach genau. unglaublich wichtig ja. war, finde ich.
0: Ich würde gerne nochmal eine Frage in deine Richtung stellen, die so ein bisschen historischen Blick aufmacht, aber was es für die Zukunft bedeutet. Ich glaube, es war Ray Dalio in seinem jüngsten Buch, der so ein bisschen diese Kurve, wenn sie dann runterfällt, irgendwann aufzeigte und auch eben aufzeigte, es hat mit einer gewissen Dekadenz zu tun. Immer wieder in der Geschichte, wo es so Phasen gibt, ne? Menschen sind sich zu schade, man will nicht mehr arbeiten, man will die Arbeit weggeben und so weiter. Und ich würde es überhaupt gar nicht auf Generationen münzen, aber ich erlebe über Generationen hinweg so eine gewisse Haltung im Sinne von, nee, habe ich keine Lust mehr drauf und so weiter. Ist das ein, habe ich da einen verklärten Blick? Also ist, hat das gar nichts mit dieser Dekadenz zu tun, dass man irgendwann sagt, so ja, wir sind uns alle viel zu schade für oder würdest du sagen, ja, gibt es schon Belege für aus der Geschichte, dass zum Beispiel, keine Ahnung, Holland. Ich, ich habe jetzt kein Beispiel, wo es war, aber ich fand es sehr faszinierend, was der Dali da aufzeigte und dachte so, Mensch, also wenn, wenn wir in die Falle jetzt laufen,
2: sieht das nicht so rosig aus. Also ich kenne das gerade über das Thema Generationsforschung als die Pendulum-Theorie. Die besagt, dass eine Gesellschaft immer zwischen Kollektivismus, ja, also dem Gegenteil von Individualisierung, und dann eben der Individualisierung mhm. hin und her schlägt. Und ich glaube, im deutschsprachigen Kontext glaube ich, haben wir das Zeitalter des Kollektivismus, das kennen wir noch. Das hat 1945 geendet und sind seitdem sehr in Richtung Individualismus gestreut. Und ich glaube, wir sind jetzt schon an dem Zenit vorbei. Ich glaube, das Pendel bewegt sich jetzt bald oder jetzt schon langsam wieder zurück in Richtung, was sind unsere Gemeinsamkeiten wieder? Ähm, und das ist auch gut. Das ist dieser Spitzenpunkt, den du da angesprochen hast, den du als Dekadenz bezeichnest, den würde ich den würde ich, würd ich, teilen. Ich glaube aber, dass das Pendel bereits ähm, am Rückschlagen ist und Auslöser dafür, beschleunigter Auslöser war vor allem die, waren die Lockdowns. Ja. Also, die, diese Rückbesinnung auch auf die auf die Nächsten, auf die Liebsten. Ich meine, wenn man die Leute fragt, das Schönste fanden die Leute mit Abstand wieder mehr bei der Familie zu sein. Ja, also mm, das, mm. das, das, das ist schon ein, war schon ein ausschlaggebender Momentum, der diese Dynamik beschleunigt. Ähm, das kann man auch. Also das Beispiel, das ich da kenne noch, ist äh, das, das gute alte Rom. Ne? Das, das streiten sich ja auch die Geister mm. und die Historiker, warum das gefallen ist. Aber am Ende war das einfach eine unglaublich individualisierte viel zu große, wenn man so möchte, Gesellschaft mit viel zu vielen verschiedenen Polen. Das war zu komplex. Es ist vor allem zu komplex für stark hierarchische Strukturen, um so etwas äh, zu halten und dann implodiert es. Ja, und ich glaube, wir umgehen diese völlige Implodierung diesmal historisch, weil eben zum gewissen Grad da Covid auch einfach das beschleunigt hat und uns klar gemacht hat, bevor das komplett ausstreiten und eskalieren musste. Ja? Und auch, so tragisch es auch ist, unser Krieg in der Ukraine, der da gerade stattfindet, hat ja auch ein, ein Gemeinschaftsgefühl auf dem Planeten ausgelöst. Mhm. Ja? Also ich habe mich nur einmal dazu geäußert, weil ich finde, das ist dann für andere Leute, sich dazu zu äußern. Ich habe nur einmal eine Kolumne geschrieben, die hieß ganz am Anfang, hieß Danke Putin, ja? weil sie ganz klar gezeigt hat, wo die Zukunft nicht hingehen kann und wer wir eigentlich nicht sind. Ja? Und das ist, glaube ich, ausschlaggebend. Gewesen. Das sind, glaube ich, so die zwei Parameter, die das, die das jetzt wieder in Richtung Gemeinschaft schieben. Aber wir dürfen uns nichts vormachen. Ja? Also gerade in der deutschen Geschichte wissen wir, wenn wir zu sehr in den Kollektivismus abdriften, ist das verdammt gefährlich, wenn nicht sogar gefährlicher. Ja? Weil äh, zwischen Faschismus und Dekadenz gibt es schon große Unterschiede.
0: Das mhm. ordnet es nochmal auf jeden Fall ein. Und ähm, ich musste gerade daran denken, es gibt so ein schönes historisches Beispiel, dass in Deutschland die sehr einzelnen Länder damals oder kleinen Staaten, die sie ja waren, ein richtiges Einigungsgefühl hatten, als sie gemeinsam gegen Napoleon den Dritten, glaube ich, gekämpft haben. Mhm. Ähm, und darüber große Einigung entstand. Auch die Nationalfarben her kamen, sehr viel Identität. Also das heißt, dieses Gemeinsame. Und Covid war ja nun ein global kollektiver Feind, in Anführungszeichen. Das heißt, alle ein haben zeitgleich das ja. er erlebt. Und ich finde es schon faszinierend, jetzt zu beobachten, was du da gerade sagst, mit sehr viel Neugier mal zu sehen, wie das jetzt in uns wirkt, was da kommt. Ähm, ich suche gerade nach den gemeinsamen Identifikationspunkten. Ich hoffe, es werden nicht die Smartphones sein und die Social-Media-Auftritte und Co., die wir nachher äh, als diese sehen. Aber ähm, ja, ich finde ich eine spannende Perspektive drauf.
1: Ähm, wir, wir reiten hier jetzt... Äh durch das Land der Zukunftsforschung. Und Ich würde gerne, du hast die Zahl äh, selber vorhin au aufgebracht und die war mir auch so nicht klar. Äh, 60 Prozent des Vermögens äh, hängen bei den Boomern. Da wird es eine riesengroße Erbschaftswelle geben in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob das in vielen anderen Ländern eigentlich genauso ist. Es gibt ja eine ganz äh, dramatische Bevorzugung von, von großen Vermögen, die häufig ja in Unternehmenswerten stecken, dass man quasi auf... Unternehmen, die man erbt, keine Steuern zahlt, was äh, viele Menschen kritisieren und sagen, man müsste, man müsste eine, einen Weg finden äh, zu mehr Steuergerechtigkeit. Da gibt es auch so Thesen wie, dass man dann Menschen, die gar nichts erben, äh, Klammer auf, ich werde dazu gehören, ähm, auch nochmal so eine quasi eine Erbschaft äh, von den dann äh, gewonnenen Erbschaftssteuern äh, gibt, um so Arm- und Reichschere wieder auszugleichen, Klammer auf, das wäre bei mir nicht nötig, Klammer zu. Aber wie siehst du dieses Thema Arm- und Reichschere? Der Friedhof Bergmann, dem wir uns ja so ein bisschen verpflichtet fühlen, der Begründer der New Work Bewegung, hat ja in einer seiner vier Prognosen Tsunamis, hat das genannt, die immer größer werdende Schere zwischen ähm, Armut und obszönem Reichtum genannt. Ja. Wie, wie siehst du das? Gibt es da Handlungsbedarf oder wird der Markt das regeln?
2: <lacht> der Markt wird das nicht regeln. Die Demografie wird es regeln. Aber ich sage es mal so, also äh, in Österreich zum Beispiel ist es so, wenn, wenn die mittelkonservative Mittel Regierung an der Macht ist, dann äh, gibt es keine Erbschaftssteuer und wenn die Sozialdemokraten hier dran sind, dann gibt es eine. Und Das heißt, man kann jetzt seinen Boomer-Eltern irgendwie taktisches Sterben nahelegen. Ja, das ist ja irgendwie dämlich, das System, muss man sagen. Ich will damit also sagen, da braucht es eine eine durchgehende, demografisch begründete Regel. Weil wie du völlig zu Recht sagst, es gibt Alters- und Bevölkerungsstrukturen, wie zum Beispiel in Afrika, teilweise auch in Asien, die haben das Problem gar nicht. Da gibt es das nicht. Ja, weil, weil die einfach noch auch schon wie eine Bevölkerungspyramide. Mhm. <lacht> Darauf sind unsere ganzen Systeme auch gebaut, dass man eigentlich mit 60 schon hoffentlich bald mal abkratzt. Ja? Und so ist es halt nicht mehr. Mhm. Das ist ein riesiger Fortschritt, den wir da gemacht haben. Aber wir müssen dementsprechend auch die Systeme anpassen. Und da würde ich völlig, völlig zustimmen. Also jetzt äh, ohne... Ohne, ohne zu marxistisch klingen zu wollen. Aber da muss, da muss einfach regulativ was gemacht werden. Ja, also es, die, das ist doch das Allertragischste, wenn, 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 wenn die Armut steigt, während die anderen im, in der Dekadenz ersaufen. Das kann natürlich so nicht sein. Also da wird man was machen müssen. Das, dazu haben wir aber auch die Hebel, das wissen wir ja auch. Ja? Da müssen nur, die wenn man so möchte, nur mal die Richtigen an die Macht kommen. Ich, vielleicht, vielleicht muss man auch irgendwelche Systeme, gerade bei uns, ähm, also Erben assoziieren wir immer mit, mit dem Sterben dass man da, und das meine ich jetzt gar nicht aus eigenem Interesse, ja. dass man da irgendwelche Früherbsysteme äh, sich einfallen lässt, um einfach das Geld wieder in die unteren Generationen zu bringen, da wo es, also mit Verlaub, aber das Geld wird, glaube ich, bei der Familiengründung mehr gebraucht als in der mhm. Pension, jetzt ja. mal gesellschaftlich Absolut. gesehen, ja. dass man mhm. das da wieder hinkriegt, zumal auch die jüngeren Generationen meistens mehr konsumieren, dadurch mehr Geld im Umlauf ist. Und ich bin zwar kein Ökonom, aber das soll gut für die Wirtschaft sein, habe ich mir sagen lassen. Also aus mhm. dem Gedanken würde ich daran gehen.
0: Ja, spannend. Damit hängt ja eben auch etwas zusammen, was ihr gerade angekratzt habt nämlich das Thema äh, erwartetes Durchschnittsalter. Ähm, hast, welche Erkenntnisse hast du dazu? Weil du bist sehr immer ja auch mit dem Thema Demografie, wie wird es sich verändern und so weiter und das Alter, je länger wir leben, hat ja nun nur eine
2: äh, enorme Auswirkung eben auch darauf. Das ist die große Frage. Knacken wir jetzt das Endlose Leben oder so, ist der große Menschheitstraum. Ähm, ja, das, das gar nicht mal.
0: Aber allein schon, wenn wir den Faktor, ich sag mal, erhöhen von, mh. keine Ahnung, 80 auf 100 oder sowas. Ja, heißt das das ist quasi. auf bis dreistelle
2: quasi. Also, ich glaube, man sieht das ja auch durch die hohen Investitionen in die Gesundheits- und medizinischen Sektoren, die natürlich durch Covid nochmal befeuert wurden. Also, vielleicht geht es sich für meine Generation sogar noch aus, dass viele der Krankheiten, die wir so kennen, als groß bedrohlich, also Alzheimer's, Krebs ähm, und so weiter, dass die nicht mehr wirklich Themen für uns werden. Ja. Und dann werden Menschen schon bis, bis 90 oder 100 äh, ganz gut leben können, also im Schnitt jetzt, man muss das ja immer im, im, im größeren mhm. Kontext sehen. Und weil ich nicht will, dass also ich finde das Ziel lobenswert. Ja, Also endloses Leben weiß ich nicht, mhm. das, das stelle ich mir immer ein bisschen deprimierend vor, weil es ist ja total frustrierend, wenn du dann musst du leben wie ein totaler Hermit, weil wenn du ewig leben könntest und dann von der Bahn überfahren wirst, dann hast du ein ewiges Leben verschwendet. Das ist ja echt eine große mhm. Tragödie. Also das würde die Lebensqualität, glaube ich, massiv ein ja eigentlich zerstören, muss man, glaube ich, so, so konkret sagen. Also ich sage mal vorsichtig, wenn wir die Systeme nicht anpassen, dann ist es egal, ob man 100 oder 120 wird. Ja, dann geht dieser Generationsdeal nicht auf. Aber mhm. man sieht, das zeigen die Bevölkerungsstrukturzahlen, zwischen 10 und 11 Milliarden ist ja Schluss und dann geht es ein bisschen zurück. Und der größte mhm. Indikator, der wichtigste Indikator für uns ist eigentlich Geburtenquote pro Frau. Das ist das aller, aller Du brauchst mhm. 2,1 pro Frau, sodass sich eine Gesellschaft selbsterhaltend fortbewegen kann. Und in, auf dieses Niveau müssen wir uns, glaube ich, irgendwie mal einschwenken. Das ist das Ziel. Und wir sind jetzt wieder drunter hier bei uns. Ne? Während viele, ja. viele Länder teilweise von, so Bangladesch ist von 7 auf, glaube ich, 2,7 runtergekommen oder so. Ähm, wir sind jetzt wieder viel zu sehr im Minus. Also das muss, glaube ich, das Ziel sein. Dann, dann stabilisiert sich diese... Dann ist es keine Pyramide, sondern einfach quasi ein, ein Generationenblock, wenn man so möchte. Kann man sich vorstellen wie mhm. so ein Turm, äh, ohne viele Ausschläge. Das ist, das ist der Idealzustand. Dann, dann, kann man da, ähm, dann kann man da ein System drüber knallen. Dann passt es auch, wenn man so sagt.
1: Lass uns doch nochmal auf das, was du als Autor gemacht hast, kommen. Und ich möchte jetzt nicht äh, über alle drei Bücher sprechen, aber ich würde oder wir würden gerne einmal von dir die, äh, die sehr, sehr neugierig machende äh, Subtitle oder den neugierig machenden Subtitel deines zweiten Buches, unsere also der Titel ist schon sehr neugierig machen unsere fucking Zukunft, aber ähm, die, die zweite Zeile ist eigentlich die, die äh, unsere Neugier am meisten äh, gefesselt hat, warum wir für den Wandel rebellieren müssen. Nur ist das Wort rebellieren im Verlauf unseres Gesprächs zweimal schon benutzt, glaube ich, wenn ich richtig mitgezählt habe. Erzähl uns mal, was für eine Art Rebellentum ähm, <lacht> wir brauchen, bevor wir dann auf unser neues Buch kommen.
2: Ja, ich habe vor allem nicht Revolution gesagt, weil die Begriffe werden ganz oft hey. gleichgesetzt. Und das muss man mhm. gleich mal, habe ich auch natürlich auch im Buch gemacht, mal auseinandernehmen. Also der die Revolution will das gesamte System über den Haufen hauen. Und die Rebellion will ja innerhalb eines Systems etwas verändern. Und deswegen bin ich ein großer Fan von Rebellion. Was man jetzt zum Beispiel gerade äh, sieht, großer emotionales Thema für die uns Deutschen natürlich, die ganzen Klimakleber, die uns unsere schöne, tempofreie Autobahn verkleben, das gibt es ja nicht, ähm, die auch ich, muss ich sagen, mal <lacht> ab und zu mal genossen habe. Also ganz, äh, ganz so bin ich ja ähm, das, das funktioniert. Auch wenn alle sagen, wow, wir wollen das nicht, so schrecklich. Solche Sachen funktionieren am Ende des Tages. Mhm. Rebellion, also ohne Gewalt, ohne, ohne Autos anzuzünden, ohne Flughäfen in die Luft zu jagen, sondern so eine Rebellion, das ist das, wie Wandel entsteht. Und der Gegendruck dagegen ist genauso wichtig in dem System. Ja? Also ihr habt das einfach anhand von verschiedenen Beispielen in dem Buch, es war kein monothematisches, sondern eher ein polythematisches Buch, festgemacht, einfach um zu zeigen, das ist gut. Ja, geht auf die Straße. Also, ich sage es mal, überspitzt so. Äh, die Fridays for Future Bewegung hat ja eigentlich gewonnen. Es ja? hat funktioniert. Es kann sich kein Unternehmen mehr leisten, so gut wie keines mehr, sich nicht damit auseinanderzusetzen. Verdammt nochmal, ja. Firmen wie Shell mhm. sagen jetzt auch mittlerweile: unser Zukunftsmarkt ist nicht mehr fossile Energien. Energieunternehmen, also Energieunternehmen, ja Fossilträger nennen sich auf Energieunternehmen um. Ja? Also, das auch mal zu zeigen, das hat funktioniert und auf die Straße gehen und rebellieren, nicht Revolution. Mhm. Revolution ist zu viel. Mhm. Das ist ein gesellschaftlich funktionierender Mechanismus, der hat bei den Boomern funktioniert. Die Xler haben nicht so rebelliert, muss man sagen. <lacht> man weiß auch nicht, muss man die fragen. Meine Generation ja auch nicht. Wir haben nur zwei Wochen Occupy Wall Street durchgehalten, dann war wieder Schluss. <lacht> da ist auch kalt. Ist auch kalt in den Zelten. Ne? <lacht> ja, ja. Aber die Generation Z hat das konsequent ja. durchgezogen. Ähm, ja. Und das hat funktioniert und das war eigentlich mein, mein Appell dafür.
1: Ja, finde ich, find ich super stark. Also ja, ich finde auch äh, Tomatensoße auf Bildern und Festkleben also auch nicht meine, meine Tools, aber ich finde es erschreckend, äh, wie leider wieder viele aus meiner Generation äh, das jetzt in einen Kontext setzen mit RAF und Klimaterroristen und so weiter, finde ich ganz schlimm. Ich bin sehr froh, wie du das einordnest, weil so ordne ich es auch ein. Also wer sich äh, irgendwo hinklebt und wenn der Polizist kommt, dann freundlich seinen Personalausweis, den man natürlich auf jeden Fall mitbringt, äh, auch zeigt und ähm, dann ja auch nicht anfängt, die Polizisten zu verprügeln, sondern irgendwie sich friedlich auch wieder wegnehmen lässt. Ich finde, finde auch, dass sowohl Fridays for Future als auch... Ähm, die letzte Generation, so traurig ich den Namen finde, dass die eine wichtige Rolle spielen. Also ja, ich auch so. Danke, danke für die Einordnung.
0: Zweites Buch, Thema, ähm, da geht es um Sinn und Arbeit auch. Ja, ähm, kannst das, du da, das, das, das passt, passt natürlich perfekt hier in den Podcast. Ja. Gib uns nochmal mal die...
1: Ja, erzähl erzähl ja. mal, was kannst du mit, De dem, De äh, mit dem... Die TikTok-Variante des Buches. Also, ja, mit, dem Begriff, <lacht> mit dem Begriff New Work, was, 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 was ist dein, dein, deine Verbindung zu... Also gibt es überhaupt eine zu Frithjof... Bergmann der ja auch in Österreich äh, hm. Jahre seiner Jugend verbracht hat. Also was ist für dich New Work und was findest du daran gut und was findest du vielleicht nicht so gut? Daran?
2: Also finde New, New Work, ja, also ist natürlich als Begriff in sich. Ist, ist ein Megatrend und der läuft schon länger. Ja. Also ich habe das Buch auch geschrieben, weil ich frustriert war, dass meine Generation nicht dafür rebelliert hat. Ja. Wir haben das ja mal versucht. Ja. Wir haben ja schon mal das so Homeoffice, Flexibilisierung und so, ich habe es eh schon gesagt, schon mal gefordert mhm. und waren aber einfach nicht konsequent genug. Das muss man einfach sagen. Mhm. Ja. Da war die Demografie und die Wirtschaftslage auch vielleicht noch nicht ganz äh, gut von den Gegebenheiten, aber wir waren da nicht konsequent genug und das erleiden jetzt natürlich auch die nächsten Generationen, die in den Arbeitsmarkt reinkommen. Und ich habe das Buch Sinnmaximierung genannt, weil ich etwas kombinieren möchte, nämlich Sinn, etwas, das also meine Generation ja sehr viel gesucht hat und teilweise auch gefunden mhm. hat, teilweise auch nicht. Und Maximierung, etwas Klassisches, Kaltes, Wirtschaftliches, Effizienz, etwas, das wir gerne mögen, maximieren. Und das in Einklang zu bringen, weil ich argumentiere in dem Buch immer nur aus Produktivität niemals aus mhm. Moral, sondern immer nur aus Produktivitätsargumenten. Und es ist natürlich gerade ein Appell an die an die Manager zu sagen: Leute, wenn ihr nicht das verwendet, was da ganz klar vor euch liegt als Produktivitätserhöhung und auch noch als Sinn und Glückserhöhung für eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dann seid ihr schlechte Manager. Es tut mir leid. Ja? Dann müsst ihr eure Kränkungen mal zur Seite legen und das jetzt durchsetzen. Deswegen äh, der Titel und ich finde, es trifft's eigentlich ganz gut.
0: Mhm. Super. Was heißt, was äh, würdest du den Gekränkten empfehlen? Also wenn du sagst, leg sie einfach beiseite, das ist ja leicht gesagt, aber jetzt einer tief getroffen, was würdest du ihm sagen, komm, hier ist der Drei-Punkte-Plan, so kannst du dich über die Feiertage wieder zusammenraufen und im neuen Jahr <lacht> auch als Boomer-Manager durchstarten?
2: <lacht> naja, die Sache ist, ich habe das, das Gefühl, dass es ganz oft einfach nur Kontaktangst ist. Irgendwie. Ja. Also es ist ein bisschen so wie damals während der Flüchtlingskrise in Deutschland, wo man gesehen hat, die Regionen, die am wenigsten Kontakt mit Flüchtlingen hatten, hatten auch am meisten Angst vor ihnen. Und das ist genau dasselbe mit der Generation, ja, wenn es um Arbeit geht da. Also dieses, diese Klischees entstehen und verhärten sich immer mehr, je weniger Kontakt man mit der anderen Seite hat. Das ist der erste Vorschlag, das klingt ein bisschen abgedroschen, aber mal den Kontakt und den Austausch suchen. Und wenn man es selber nicht auf die Kette kriegt, was total in Ordnung und verständlich ist, ja, also da gab es eine wunderbare Erhebung in Amerika, da haben zwei Drittel der Manager gesagt, wenn sie mit der Generation Z sprechen, haben sie das Gefühl, sie sprechen mit jemandem, der der englischen Sprache nicht mächtig ist. Ja. Also <lacht> finde ich schon mal beeindruckend, ähm, weil einfach die Sprachen auch schon so auseinandergegangen sind, dass man sich dann in Unternehmen eine Rolle dafür schafft. ja, Generationenübersetzer, denn ich garantiere, am Ende wenn man den ganzen Quatsch beiseite legt, haben wir alle sehr, sehr ähnliche Ziele. Wir kommunizieren nur aneinander mhm. vorbei. Und diese Brücke ja. hinzukriegen, das ist der, ist der wahre Schlüssel. Ich habe jetzt gestern eine, eine wunderbare Doku gesehen über, das ist, glaube ich, der erste vegane Haubenchef in, in Österreich. Und der ist nur zum veganen Haubenchef geworden, weil seine Tochter irgendwie eine Diplomarbeit über Tierquälerei geschrieben hat, über Massentierhaltung. Und er hat ihr zugehört und die haben das hat auf ihn gewirkt und dann hat er was daraus gemacht. Ja? Und Geil. das, finde ich, ist der Tolles richtige Beispiel. Zugang. Mhm. Ja, also das, mhm. die haben dann zusammen ein Kochbuch rausgebracht. ja. Also der Und die österreichische Küche davor, kann, also seine Küche davor, war nicht gerade fleischarm. Das kann man mal so sagen. Ja? Mhm. Also mhm. so, so muss das funktionieren.
1: Ich finde das, also Generationenübersetzer, finde ich, interessantes Konzept. Ähm, wenn, wenn mich Leute fragen, mache ich mir eine ähnliche Empfehlung. Ich sage immer, mach doch mal, wenn neue Leute ins Unternehmen kommen, Trainees oder so, äh, Reverse Mentoring. Also, ich glaube, Reverse Mentoring ist gemeint, dass die jungen Leute die alten Mentoren, ich meine eigentlich in beide Richtungen, mhm. dass man so ja so Couples bildet ne? und sagt, die jungen Leute kriegen ältere Leute und ein Jahr lang treffen die sich einmal im Monat zum Mittagessen oder was immer die dann wollen, um, um sich auszutauschen. Also, ich glaube. Es gab schon mal in der Schule, ja,
2: erinnere ich mich gerade. Ja. Also, man hat, ja. wenn man eingekommen ist in der ersten Klasse, wurde einmal aus der achte einer zugewiesen und der hat einem das ja. dann oder sie hat es einem dann gezeigt. Ja. Das ist gut. Kostet
1: nichts und ist, glaube ich, echt extrem.
2: Vielversprechender.
0: Ja. Die Generation, die jetzt danach dann kommt, die jetzt in den Kleinkindschuhen stecken wird, als Deine Kinder, du, oder? Schon eine, ja, Alpha. natürlich selbstverständlich, meine Kinder. Ähm, genau klar, dass die, deine
1: Kinder Generation Alpha sind. Ja, however Alpha,
0: <lacht> wie auch immer wir sie da nennen. Ja. Äh, ja. Ähm, gib mal so ein paar Eckdaten, die man jetzt schon sehen kann, wo man sagt, so, joa, die wachsen, ne, denkt mal drüber nach, so und so auf, das und das, das können wir noch steuern. Das vielleicht
2: nicht. Also äh, ich kann, kann sagen, allen Eltern dieser Generation gratulieren, weil die Generation, wenn sie junge Erwachsene sind, äh, in die nächste Epoche der Menschheit reinwachsen. Das kann man einfach so sagen. Ja. Also die werden nicht mehr um Homeoffice betteln müssen. Den wird man dann erzählen. Den wirst du dann mal irgendwann erzählen können. Ja, früher, da gab es 40 Stunden als Arbeitsnorm. Kannst du das vorstellen? So wie meine Oma mir das mit 60 erzählt hat mal. Ja. Mhm. Ähm, dann wird sie auch, 2040 sind die junge Erwachsene, ein ähm, bisschen wärmer werden sie es haben, das kann man glaube ich schon sagen, ähm, aber die Apokalypse werden sie da glaube ich so nicht mehr nicht mehr miterleben, also die ganzen Trubeln und Turbulenzen, die wir gerade in dieser Übergangsphase hier jetzt gerade erleben und das ist schon eine Übergangsphase, das spüren doch alle, dass mhm. gerade an allen Systemen, an allen Ecken brennt, mhm. ähm, die werden die Früchte davon tragen, wenn man so möchte. Ja, also äh, zum Thema Enkelfähigkeit, ja, für die Generation machen wir jetzt eine wirklich geile Zukunft. Davon bin ich überzeugt. Und dafür müssen wir jetzt, ich habe es ja schon geschrieben, äh, rebellieren. Und gerade was das Thema Arbeit und Leben und Glück angehen wird, wird es denen gut gehen, zumal auch, weil es demografisch so ist. Ne? Also die werden ja erwachsen werden, wenn diese große Erbwelle, von der wir vorhin gesprochen haben, auch geschehen mhm, wird. Mhm. Ähm, da wird viel Kapital frei. Das ist eine ganz gute Angelegenheit mhm. auch für die, für die Eltern dieser Generation.
0: ja. Das sind gute Aussichten. Das gefällt mir. Das ist ja. ein Blick, mit dem mit dem kann ich gut arbeiten. Wir haben eine Frage, die uns immer beschäftigt, aber da will ich noch nicht hin, was ich von dir wissen will, bevor wir hier auf die Zielgerade gehen. Ist als Zukunftsforscher liest du ja mit Sicherheit auch hier und da ein Buch oder schaust dir Sachen an. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich habe Anfang des Jahres noch ein bisschen Zeit und Luft, mich mal mit den Dingen auseinanderzusetzen, wo liest du, wo holst du deine Inspiration her?
2: Man, man ist halt in der Welt. Ne? Also ich, ich habe hab eine, hab eine ähm, die ziemlich, ziemlich intensive, wenn ich in Forschungszeit bin, äh, ziemlich intensive statistische Diät. Da kann ich eben nur vor allem äh, Zahlen von Gapminder nahelegen. Die tun der Sie sehr. Gapminder, das ist ähm, von den Rosslings, also Hans Rossling, den kennt man hm. vielleicht so ein bisschen. Hm. Der, äh, ja, der hat das geschaffen, das ist eigentlich meines Erachtens das beste Big Data Institut der Welt, weil die haben diesen Global Ignorance Test, wo man so ein paar Fragen durchläuft und dann sieht, was für ein komplett falsches und pessimistisches Weltbild man eigentlich hat. Und das sind, soweit ich weiß, die besten Zahlen, die es gibt. Also Barack Obama hat sich von dem beraten lassen, was Weltbilder angeht. Also ich habe nicht wirklich große Idole oder sowas, aber wenn es einen gäbe, dann wäre es wahrscheinlich mhm. eher und äh, mit Ola Rossling, dem Sohn von Hans Rossling, der das übernommen hat, äh, habe ich auch schon das Privileg gehabt, ein paar Mal zusammen zu arbeiten. Deswegen bin ich da ein großer, großer Fan. Das soll jetzt nicht freundelwirtschaftlich klingen, sondern äh, oder klüngelig, oder wie sagt man, wie sagt man in Vetternwirtschaft in, in, in Deutschland, mhm. sondern die haben einfach verdammt gute Zahlen. Ähm, und sonst, also ein, eine, eine sehr hilfreiche Sache, die ich betreibe, ist, ich konsumiere keine Informationen und Nachrichten auf sozialen Medien. Das ist sehr, sehr gut für die Birne. Also, da, da da scheue ich mich aktiv vor und wenn ich mich dabei erwische, dass ich irgendeinen Schrott dort lese, dreh, also ich habe jetzt auch nicht ein Trendwort, das ich sehr geil finde, die perfekte Digisziplin, also, aber gleichzeitig mhm. Zungenbrecher, aber okay. ich versuche es, ich versuche es zumindest, ja, also ähm, das ist so eigentlich die Art und Weise, wie, wie ich die wie ich den Blick auf die Welt halte, indem ich mich vor allem mit globalen Statistiken zuerst auseinandersetzen und dann schaue, ob ich das auch im deutschsprachigen Raum finden kann. Und ich habe natürlich, das darf man auch nicht vergessen, den Vorteil. Ich bin beim Institut dabei, beim Zukunftsinstitut, das einfach unglaublich geile Studien produziert, wo auch einfach Unmengen an Wissen und Informationen, Statistiken drin sind. Ähm, die verdaue ich natürlich auch durchgehend.
1: Ja, super. Also ähm, ich finde es irgendwie geil, dass wir, dass wir heute sprechen. Also ähm wir können ja mal transparent sein, das ist der 19.12. Und äh, am Wochenende gab es in Kanada eine wichtige äh, Artenschutzkonferenz. Ich komme jetzt mal wieder zum Thema Nachhaltigkeit äh, zurück, wo sich ähm, ja, 200 Länder darauf geeinigt haben, fast ein Drittel der Erde besonders äh, schützen zu wollen bis 2030, was wohl ein Riesendurchbruch ist. Ähm, also ist so eine Art Weltnaturgipfel. Und ähm, vielleicht ist es ein schönes... schönes ähm, schöner Zufall, dass wir dich heute als einen jungen Trend und Zukunftsforscher hier bei uns haben, der, der eben auch mit viel Hoffnung auf die Zukunft blickt und, und mit so einer schönen ähm, Entscheidung hinter uns. Also ich hoffe, das passt zusammen und das wird beides eintreten. Und wir danken dir ganz, ganz herzlich. Doch bevor wir dich jetzt in den ähm, wohlverdienten äh, Vorbereitungsslot für dein großes Interview entlassen, vielleicht noch äh, die letzte Frage, die wir gerne stellen. Ähm, wo möchtest du noch hin?
2: Boah, wo will ich noch hin? Also die oh, schwierige Frage. Also klar, ich weiß, wo ich hin will, aber das kann man ökologisch momentan nicht vertreten, weil ich glaube, um so eine Rakete ins Weltall zu schießen, braucht es schon ziemlich viel CO2. Vielleicht, wenn es dann die Elektroraketen gibt oder die Wasserstoffraketen oder die Nuklearraketen, dann schieße ich mich mal ins Weltall. Also das ist der einzige Ort, in den ich noch wirklich möchte, ist, ist einmal ins Weltall. Aber so ein bisschen, bisschen ferne Zukunftsmusik wird man noch haben dürfen. Das muss man noch ein bisschen aufheben, das ist momentan moralisch nicht vertretbar. Finde ich okay. Finde ich auch als trotzdem können.
0: völlig legitim. Sehr schön. <lacht> Danke euch. Super. Danke dir, Tristan. Vielen Dank, Tristan. Ähm, ja, es war gut, dass wir das mal fortgesetzt ja. haben. Wir hatten da eine gute Zeit hier in Hamburg und ich fand das jetzt eben, es hatte die Tiefe, also für mich waren das echt wichtige Fragen hier und ähm, das Positive und Nüchterne und die ganz leichte Wiener zynische Art dabei, die hilft mir sehr, mit einem Lächeln <lacht> ja. äh, in die Zukunft zu schauen. Sehr
1: schön, ja. Wir haben, wir machen jetzt noch kurz vor Weihnachten, da setze ich mich jetzt selber unter Druck. Wir hatten in der äh, letzten Folge äh, unseren Lektor zu besuchen haben so eine gesagt wir machen noch so eine Weihnachtsbücherliste auf die kommst du jetzt auf jeden Fall auch drauf und ja. wir ja wir sind dir sehr dankbar dass du, obwohl du noch so viel zu tun hast vor Weihnachten die Zeit genommen hast hoffen auf eine Fortsetzung irgendwann im richtigen Leben und mit herzlichen Grüßen an die gesamte Trendforscherfamilie denn deine Mutter spielt da ja auch eine Rolle dein Bruder auch wie ich gelernt habe auch wenn eher visuell dein Vater sowieso also euch allen schöne Festtage und danke, dass ihr das äh, für uns macht.
2: Ich habe zu danken. Das war wirklich sehr schön. Jetzt kann ich mich, jetzt habe ich auch die ganzen äh, lustigen Sachen aus mir rausgekriegt. Jetzt kann ich dann ganz, ganz ernst und, und streng beim, beim Spiegel sein. Das ist natürlich super. Sehr schön.
1: Sehr schön. Mach's gut.
2: Danke euch.
0: Das ist ein schönes, guck mal, da in das Bild können wir reinsprechen. Das ist ein geiles ja, Bild hier. Wer, hat genau. diesen, wer hat denn diesen Podcast-Raum
1: eingerichtet? Ja, ja, ich weiß auch nicht. Und das lassen wir alles schön drin. Diesen Podcast-Raum ne? haben deine Leute und du. Ihr, ihr, ihr. All Irre. together habt ihr ah. das gemacht. Together.
0: S together. Work together.
1: Work together Das müsste man hier
0: oben noch hinschreiben. Work together.
1: Ja. Also ich fand's es cool. Ähm, ich war sehr neugierig. Ich hatte auch in Atat ähm, auf einer Longliste seinen Vater. Ähm, der mich ja in meiner beruflichen Karriere wirklich begleitet hat, weil wenn du Werbung machst, musst du ja auch immer dich mit, Zukunft, mit mhm. Trends auseinandersetzen und ich fand den immer irgendwie spannend. Ich finde es jetzt total cool, dass wir äh, seinen ältesten Sohn zu Gast hatten und äh, du hast nicht zu viel versprochen. Ähm, das war ein richtig cooler Ritt ähm, und hat mir wahnsinnig viel Spaß und Erkenntnisgewinn gebracht und auch wieder viele Ansatzpunkte zum Weiterstöbern und ähm, ich finde, wir können jetzt... Äh, glaube ich, uns beide gut aus diesem Doppelfolgen Podcast-Tag. Äh Entlassen und äh, weitere Waldbände jeweils noch. <lacht> die Welt retten.
0: Ja, also ich mochte auch eben diesen positiven Blick und ähm, ich habe ihn jetzt zu, zufällig kennengelernt, weil meine Leute tatsächlich das Event veranstaltet hatten. Wir haben uns da erst kennengelernt und das hat echt gut funktioniert auf der Bühne und ich habe so viel gelacht und dachte so, ach, endlich mal einer, der mir diese, die deutsche Kurve aus mir rausbekommt hier. Ähm, und ich finde, das ist ihm wieder hervorragend gelungen. Und insofern ähm, können wir damit gut, wenn diese Folge rauskommt, ins neue Jahr starten und jetzt in die letzte Woche vorbei.